0: Benimle sohbet etmeyi ne dersiniz? Bugün sizinle iş hayatında edindiğim tecrübelerim, okuduğum kitaplarla e, sentezlediğim tespitlerimle ilgili iş hayatıyla alakalı sohbet etmek istiyorum. İş hayatında saygı, itibar görmek ve bunun ileriki dönemlerde terfi, prim gibi avantajlarla e, size geri dönmesi için bazı detaylar çok önemli. Mesela kılık kıyafet. Kılık kıyafet gerçekten dış görünüş, imaj olarak iş hayatında direkt etkileyen etkenlerden biri. Zaten siz de biliyorsunuzdur genelde başvurularda, iş başvurularında presentable denir. Yani işte temsile uygun kişi. Genellikle böyle toplantılara bile kılık kıyafetine dikkat eden, düzgün giyinen, kişisel bakımını yapan, Kişiler itibar görür ve bunlar toplantıya çağrılır. Ben de zaten e, genellikle kendimde hep e, kılık kıyafetime iş hayatına çok dikkat ederdim. Çok önem verirdim. Çünkü bunun bir e, saygı itibar görmek için iş hayatında önemli olduğunu farkındaydım. Bazı kişiler var mesela iş hayatında. E, sadece... Mesela her gün aynı kıyafeti giyiyor. O kadar e, giydiği için o kadar yıpranmış ki kıyafeti. Mesela pantolonun dizleri yıpranmış. Saçına sabah bir tarak atıp tar- taramış gelmiş falan. E, her gün aynı kıyafeti giyiyor. E, hiç kendine bakmıyor. Dolayısıyla öyle olunca sanki evden e, ne bulduysa giymiş çıkmış gibi ev hanımı modunda gelenler bunlar hiç e, imaj olarak direkt e, kötü bir imaj sergiliyor. Dolayısıyla dediğim gibi yani toplantılara katılırken e, bir şir- sonuçta toplantılarda dışarıdan e, müşteriler de geliyor. E, temsil etmek, o şirkete, o e, kurumsal dünyaya uygun olmak bunlar itibar saygı açısından çok değer verilen noktalar ve bence de çok önemli. Diğer konu da özgüvenli olmak ve bu özgüveni e, Omuzlar dik, baş dik, yürüyüş, çok böyle özgüvenli yürüyüş, duruş, vücut hareketleri, vücut duruşu. Bence bunlar da çok önemli. Bunlar da karşı tarafa ne kadar özgüvenliyseniz o kadar size saygı duyması, itibar göstermesine neden oluyor. Bu konuda benim tabii biraz sıkıntım vardı. Neden derseniz. Zaten siz de biliyorsunuzdur okul hayatımda... İnsan, çok ağır kitapları taşıyoruz, ç- çantaları taşıyoruz, dolayısıyla omuzlarımız içine çökmüyor. E sonra e, ergenlik döneminde de zaten utanma, sıkılma dönemi. O zamanlarda hemen omuzlar içine yuvarlanıyor, bir böyle kendinizde şey hissediyorsunuz, yani e, ezip üzülüyorsunuz falan. Sonra sanki bu biz yaşam tarzınıza dönüyor. Halbuki bunlar da alakalı geçmişten gelen şeyler. Bu da iş hayatında böyle sanki özgüven yokmuş gibi, ezik misiniz imajı veriyor. Bence bunu da e, tabii ben daha sonra fark ettim. Sporla düzeltebiliyorsunuz. İşte hareketleri var yapabiliyorsunuz ve düzeltebiliyorsunuz. Bence bu da çok önemli. Sakin konuşmak, sorulardan çekinmiyor gibi kul cool cevaplar vermek, özgüvenli olmak çok e, itibar için bence önemli. Bunları düzgün yönetemediğimizde yöneticimiz hemen sıkıştırmaya, eziklemeye, sanki başarısız mısın hissi vermeye çalışır. Ve bir bakıma aslında o da güç egosunu tatmin ediyor. Doran, Gulen'in Tanrı Daima Tepteli kıyafet Gezade'li bir kitabını okumuştu. Bu kitapta bazı noktalar beni çok etkiledi. Mesela buradan biraz örnek vereyim, anlatmaya çalışayım. Şöyle diyordu kitapta, moral bozan sapkın yöneticiler Bütün meslektaşlarına saldırmazlar. Kurbanların da tesadüfen seçmezler. Kişi özünde kendi değerinden yeterince emin değilse bazı sapkınların derhal saptadığı bir zayıf nokta gösterir. Onların da acı veren bu yere dokunmaları yeter. Örneğin ofisten çıkış saatiniz 6. Akşam 6'da çıkacaksınız ve bu normal çıkış saati... Ama çıkarken e, kendinizi ezilip büzülüp, ay işte şimdi e, altıda çıkacağım ama yöneticim de az çalışıyor, mesaiye kalmıyor der. Aslında doğru değil çıkmam gibi. Yani kendinize e, ezilip büzülürseniz kendi kendinize işte böyle zor e, bu, e, yani utana sıkıla çık, ayrıl, işten ayrılıyorsanız aslında bu da vücut dilinizle de anlatıyorsunuz ve bu karşı tarafa direkt gücünü gösterme, egosunu gösterme fırsatı veriyor. Kitapta da şöyle anlatılıyor, başkalarına hayal kırıklığına uğratmayacak şekilde davranmaya mecbur kalındığında, bize karşı olan beklentilerini belli bir şekilde cevap vermek için ya da onların adetlerine saygı göstermek için böyle davranıldığında, bu, karşındaki kişileri bize karşı çok talepkar olmaya atıyor. Sanki onların arzularına boyun eğmek, bizim görevimizmiş gibi hissettiriyorlar. Bu gerçekten onlara tamamen normal geliyor. İşten normal saatinde, mesai saati, çıkış saati 6'da çıktığında, ayrılma fikrinden dolayı sen kendini suçluyorsan yöneticin seni daha fazla suçluyor. Bu aslında kuşkusuz bilinç dışıdır. İşten ayrılırken yaşanılan bu sıkıntıyı hisseder ve o da bunu kabul edilemez olur. Özgürlük bizim içimizdedir. Sana dışarıdan verilmesini bekleme der kitapta. Halbuki özgüvenli olmak, rahat olmak, sanki size bir şey söylerse çok güzel karşısında cevap bulabileceğini hissettirmek, onun kendini, yani yöneticinin kendini geri çekmesine sebep olur. İş hayatında e, çok rastladığım bir şey, herkes sürekli asansörde yoğunum, çok yoğunum, çok işim var, çok yoğunum muhabbeti yapar. Asansörde tabii bir sürü kişiler var e, ve çevresinde de mesela karşılaştığımızda, Aa, işte arkadaşım nasılsın Ne yapıyorsun? Falan. Ay, o kadar yoğunum ki çok işim var. Sürekli yoğunum. Amaç çevreye bu algıyı yaymak. Ya kadar çok be, algıyı nasıl yayarsanız o şekilde size geri döner. Siz de, sizi o şekilde görürler. Halbuki genelde bakarsınız çoğu da e, çay kahve molasına iniyordur Ama şöyle derler. O kadar yoğunum ki çok sıkıldım işten. Arada bir kendime mola verip kendime gelmeye çalıştım ki çoğunlukla çay kahve molasında geçiriyordu ama bu sürekli sözler çok, ağzından çıkan sözler çok önemli olduğu için karşıya ne söylersek o imajı yarattığı için sürekli yoğunum, yoğunum, yoğunum diyorlar. Bu aslında çoğu şirkette bu şekilde yerleşmiş aslında. Bu da bir aslında iş hayatının bir stratejisi haline gelmiş. Çay kahve molalarında vakit geçirip, akşam mesaiye kalıp çok çalışıyorum, çok işim var, imajı yapanlar da çok fazla. Gündüz bütün işlerini bırakıyorlar ya da vakit geçiriyorlar. Akşam nasıl olsa mesai yakalayacağım. Mesai de kendimi göstermem için, çalışıyor göstermem için bunları akşama bırakayım deyip mesela göndermesi gereken e-mailleri bile göndermiyorlar. Sonra akşam olunca mesai kalıp Hatta mesaiye kalanlara da etrafta kimler var gösterip bak işte çok işim var, ben de mesaiye kaldım, imajı yaratıyorlar. Ondan sonra gündüz atmadıkları e-mailleri herkes CC'ye koyarak tabii saate de belli oluyor, çalıştığımı görsünler diye e, akşam mesai saatinde, geç saatlerde gönderiyorlar e-maillerini. Bunu da bir strateji olarak belirlemişler. E, o şekilde kendini yani çok çalışıyor, gösteriyor. Siz normal 6'da çıkarken bunun ezikliğini yaşıyorsunuz. Akşam normal 6 çıkış saatiniz ya siz gündüz çok çalışmışsınızdır, işinize yani her gereğini yapmışsınızdır. Ama altıda çıktığımız için siz e, çalışmıyor görünürsünüz ama siz gündüz e, geç, vakit geçirip akşam mesaiye kaldığınızda çok çalışıyor, çok iş yapıyor görünürsünüz. Hatta bir süre sonra size bunun rahatsızlığını hissettirirler. Sen de hep zaman yani zamanında çıkıyorsun, hiç mesaiye kalmıyorsun şeklinde. Bu da bir e, şirketlerde, ofislerde bir oturmuş durum olmuş aslında. İşte tabii iş hayatında rakip eleme stratejileri var. Yani mesela örnek vereyim. Arkadaşın işini maillerde takip ediyor, mesela açığını bulmaya çalışıyor. Ee, onun işine de, kendi işiyle birlikte onun işine de bir şekilde e, takip edip açığını bulursa hemen eline fırsat geçiyor. Ne yapıyor? Gidiyor yöneticisine arka planda sanki sıradan bir şeyden sohbet ediyormuş gibi araya böyle sokuşturarak onun yöneticinin kulağına kar suyu kaçırıyormuşçasına bu arkadaşının açığını söylüyor ve hani bu da ne yapıyor yani işte ben iyiyim çalışıyorum bak benim bir şeyim yok hatam yok ama arkadaşımın öyle bir hatası olsun bir yeter ki hani buna göre değerlendirirken beni öyle değerlendir mesela başka bir rakip edeme stratejisi anlatayım bunlar da bir benim iş hayatımda rastlayıp göreceğim konulardan anlatıyorum size bir tane yönetici e, tatile gidecekti yıllık izinle çıkacaktı yıllık izinler yılda 15 gündür yani yılda 15 gün e, zorunlu kullanman gereken iznin vardır yani daha fazla tabii yıllık izinler de ama 15 günlük mutlaka zorunlu kullanman gerekiyor bir tane yöneticinin de yıllık iznini 15 günlük iznini e, bir hafta bayram tatiline birleştirip 20 gün kullanacaktı Toplantıda diğer yönetici arkadaşı ona hemen şu şekilde olayı hemen kullanmak açısından şöyle yaptı. Tabii toplantıda bir sürü kişi var. Diyelim ki bu kişinin adı Ayşe. Ayşe, ooo iyisin hadi. Bayağı tatil yapacaksın. O hem de 20 günlük tatil yapacaksın. Demek ki böyle tatile gidebilenler de var. Biz gidemiyoruz, çalışıyoruz. Bizim yerimizde de tatil yap. ''Aa, harika bir tatil olur. Biz de senin adına seviniriz. Keşke biz de gidebilsek.'' gibi imalarla amaç toplantıdaki herkese Ayşe sürekli tatilde Ayşe çok uz, izin kullanıyor, çok tatil yapıyor imajı vermeye. Aslında bu da bir e, bilinçli mi, bilinçsiz mi diyeyim e, rakip eleme stratejilerinden biri. Halbuki o kişi normal e, yıllık izinle kullanıyor. Bayram tatiliyle birleştirilmiş. Bayramda zaten resmi tatil. Hani ekstra kullandığı veya yaptığı bir şey yok. Diğer kişi de, bunu söyleyen kişi de zaten kendi iznini ayrı zamanda kullanacaktır ya da başka zamanda kullanacaktır. Ama orada amaç diğerlerine bak Ayşe sürekli izinle diye oradaki imajı çizdirmek. Yani o kadar çok iş hayatında değişik stratejiler belirleyen ve bu yolda ilerleyen insanlar var ki bazen gerçekten iş hayatında e, işinizi yapmaktan ziyade salınızı solunuzu, solunuzu kontrol etmekten, bunlarla uğraşmaktan e, yoruluyorsunuz. Daha çok stres yaşıyorsunuz. Mesela e, başka bir konu anlatayım. Mesela yöneticiler daha biri, e, diyelim ki üst yönetime terfi edecek. Öyle bir potansiyeli var daha doğrusu. Ee, üst yönetim'e tarif etmesi çok büyük ihtimal hemen e, o kişiye yanaşmalar, ondan sonra e, onunla ilgili işte a- çocuğuna hediye götürmeler, aile sohbetleri yapmalar, e, gerekirse sosyal medyada onu övgüler düzmeler ki e, bu şekilde davranırsa kendisine ileride e, kazandıracaklarına yatırım yaptığını diye düşünüyor. Yani mesela böyle bir kişi çok fazla e, işte birinle ilgili, üst yönetime çıkacağını düşündüğü kişiyle ilgili çok fazla samimiyete girdi. E, i̇şte sonra ne oldu? O kişi üst yönetime çıkamadı. Başka biri üst yönetime tarifi etti. O zaman söylediği söz şu. Tüh, yanlış hata oynadım. Keşke bilseydim diğerini oynardım. Yani hayretler içinde kalıyorsunuz. Gerçekten. Yani iş hayatında öyle enteresan noktalarla karşılaşıyorsunuz ki gerçekten kendinize dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela başka bir örnek anlatayım. Ve af kadronuzdaki kişi, mesela size bağlı kişi, siz izne çıktığınızda hemen sizin bir üstünüzle iletişime geçip, kendini anlatıp, isteklerini hemen ona anlatıp, samimi olmaya çalışıp, ona ondan alması gerekenleri alıp sonra siz izinden döndüğünüzde aa işte ben bunu onunla hallettim şöyle bir şey hallettim falan şaşırıyorsunuz mesela. Hemen o sizin izindeki durumunuzu kullanmış hemen bir üst yönetime bir üstünüzdeki kişiye ulaşmış hemen onunla samimi ilişkiler kurup hemen kendi isteklerini kabul ettirmiş. Yani bu iş hayatı da bir satranç oyunu gibi Diyebiliriz aslında. E, strateji oyunu aslında. Bunları çok iyi yönettiğinizde e, iş hayatında ilerleyebilirsiniz. Terfi de edebilirsiniz. Ama e, yani çok dikkat etmek gerekiyor. Mesela e, işin çok e, ağırlığını siz yapıyorsunuz. Ve çoğu işi siz götürüyorsunuz arkadaşınız hemen e, kendi yapmış gibi bundan e, birkaç parça, birkaç cümleyle havalı cümleyle sizden bunu alıp üst yönetimi anlatıp, pazarlamasını yapıp şovunu yapıp, şovmenlik yapıp, o başarılı görünüyor. Mesela böyleleri de çok var. Sa- e, i̇şte ne kadar iyi pazarlarsan o kadar başarılısın. Ya ne kadar iş yaptığın, nasıl yaptığın, e, ne kadar başarılı yaptın hiç önemli değil. Sen pazarlamasını iyi yapıyorsan başarılısın iş yerlerine genelde bu strateji belirleniyor. Zaten yöneticimiz de e, bize şunu derdi. Ne yaptığınız önemli değil, nasıl yaptığınız önemli değil. Önemli olan onu çok başarılı pazarlayabiliyor musunuz? kaç cümleyle onu çok e, şov haline getirebiliyor musunuz? Küçücük bir şey yapabilirsiniz. Değer, e, değeri küçüktür. Ama siz onu çok büyük bir şey pazarlarsanız o başarı getirir diyor hep kendisi. Hakikaten de bu pazarlama noktası çok önemli iş hayatında ve herkes de bunu e, iyi yapan gerçekten e, iş hayatında başarılı kabul ediliyor. Aslında bir bakıma ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü e, hep pazarlama pazarlamayla aslında işini çok bilmeyerek terfi edip üst yönetime çıkanlar kendileri bunu bilmedikleri için e, çok da işi hayatında katkı sağlayamıyorlar. Çok da işi büyütemiyorlar aslında. Çünkü hep ...pazarlama şu şomenlikle oraya gelmişler. Önemli olan bence... ...işi iyi yapmak... ...doğru yapmak... ...zamanında yapmak, başarılı yapmak... ...bence çok daha pazarlamadan önemli olduğunu düşünüyorum ama... E, ...maalesef gidiyorum. ...bütün iş bu böyle oturmuş bir... E, ...strateji olmuş. Ve genelde bütün kurumsal iş hayatında da... ...bu şekilde ilerliyor işler. Aslında... Bu tarz e, olaylarla şu an okul hayatımızda bile e, çevrenizde de hepsinde vardır. Yani e, ve bu insanlar aslında şu an çevrenizde ve okul hayatınızda bulunan insanlar ilerideki iş hayatının bir simülasyonu aslında. Yani mesela diyelim ki iş, e, okulda bir proje yapıyorsunuz. Diyelim ki 6 kişilik bir proje. Eminim hani... İçlerinde 2-3 kişi yapıyordur o projeyi. Ama diğer 2-3 kişi bundan nimetlenip birkaç e, kelime, cümleyle e, öğretmenine anlatıp en iyi notları onlar alıyorlardır. Sanki o işi o yapmış gibi, o projeyi o bitirmiş gibi. Yani ya da mesela bir arkadaşınız sizi kendine rakip görüyordur. E, sizin iyi not almanızı, kendine iyi not almanızı istemiyordur. Size e, bir soruyu yanlış anlatıyordur. Ya da yanlış yönlendiriyordur gibi. Yani bu her türden İnsan şu an yaşadığınız çevrenizde de okul hayatınızda bunun her türlü insan ileride zaten iş hayatında olacak. Bu zaten bu bir döngü yani. Bunların hepsi her türden insan iş hayatında ve siz bunların hepsini yönetmek durumundasınız. Ne kadar iyi yönetebiliyorsanız o kadar iyi oluyor. O kadar iyi başarılı ol- oluyorsunuz yani aslında. Ee, benim aslında iş hayatımda tespit ettiklerim, gördüklerim bunlar aslında daha çok da konu var. Daha çok da anlatabilirim. Ama bence bugün bugündük bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Sizinle çok zevk alarak sohbetimi yaptım. Çay sohbetim çok güzeldi. Her zaman beklerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.